0: Вам не кажется, что людей, увлекающихся эзотерикой, становится все больше и больше? Листаю контакты. Настя Натальные Карты, Виталий Расклады Таро, Люба Рунолог. Привет, я Оля, и это подкаст «Лунные сутки», где вместе с вами мы выясняем, как эзотерика влияет на нашу жизнь. А помогают мне в этом различные эксперты. Один выпуск, один эксперт, и да поможет нам Вселенная. Несколько выпусков назад у нас был очень интересный гость, который рассказал нам про эру осознанности, эру водолея. И в какой-то степени я подметила, что сейчас существуют не просто какие-то Интересные практики, да, вот вам Таро, вот вам что-то еще. А часто специалисты применяют совмещенные различные свои знания и навыки. И в связи с этим появляются для меня немного необычное сочетание. И вот сегодня с тарологом сервиса Лунара, с практиком и эзотериком Кристиной мы поговорим про очень для меня не совсем понятное соединение протара-медитации. Привет, Кристина. Привет, Оля. Как твои дела? Как ваше ничего? Все замечательно. Спасибо, что пригласили
1: на ваш подкаст. Очень рада с вами познакомиться. Супер.
0: Я знаю, что ты практикуешь такое вот интересное сочетание этого всего. И я бы хотела скорее даже вот уточнить, как это все может быть, потому что у меня это в голове не укладывается, мне не соединяется, как (см�) Таро может вмешаться с медитацией и все это вместе как-то помогает с ментальным здоровьем и как способы самопознания. Расскажи в общих чертах, с чего это начинается, как ты вообще, может быть, к этому пришла и как вдруг соединилась, несоединяемая? Ну, надо начать с того, что в принципе
1: я изначально в эзотерику входила через медитации. То есть, картами Таро я еще не занималась, еще не гадала, предсказания вообще не делала. Я просто. У меня был такой трудный период в жизни. Первая любовь неразделенная, наверное, все с этим сталкивались. И я искала возможность как-то прийти в себя. Как я могу вообще себя успокоить? Как я могу поймать некий баланс в своей душе, потому что очень много было страданий, переживаний? Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг? И получается, чисто случайно, как обычно это бывает, я наткнулась на книгу Оша голубая книга медитаций. И вот я открыла эту книгу, и у меня просто были слезы, наверное, на каждом предложении у меня ручьем лились слезы от того, что это было настолько для меня откровение. То есть я понимала, что вот оно, я наконец-то нашла ответы на все свои вопросы. То есть я стала понимать, почему мы страдаем что такое эго, как работает наш ум и непосредственно как с этим работать. Как раз вот Оша, да, вот э, наставник медитации, что нужно медитировать. Я начала медитировать. Сначала я вообще не понимала, что это, как это. Но вот как Оша говорит, вы просто наблюдайте, просто делайте, просто экспериментируйте над собой. Ну, соответственно, я медитировала, и в один из дней, это было несколько раз, когда ты вот медитируешь, да, и понимаешь, что сейчас тебя коснулось нечто. То есть ты даже это не можешь передать словами. Это настолько такой экстаз, настолько непредаваемое ощущение, что это реально очень сложно на словах описать. Ты просто встаешь из медитации, ты плачешь, ты не можешь объяснить, почему тебя настолько разрывает от соприкосновения с чем-то таким вечным, с чем-то таким, ну неописуемо богатым, что ли, вот что-то, что ты раньше вообще не замечал, и с тех пор это настолько изменило мою жизнь, что даже вот Я смотрела на небо, на травинку, там, не знаю, на камушки, на птички совершенно другим вообще взглядом. У меня селилось в душе такое, знаете, сострадание, такое понимание, принятие мира, что вот я по сей день, прям благодарна этому опыту, я думаю, что если бы не то переживание, да, я бы, наверное, была сейчас каким-то несчастным человеком, не понимала, в чем вообще смысл моей жизни. А я, вот, ну, всегда задавалась этим вопросом: в чем смысл нашей жизни, зачем мы здесь? зачем я живу. И вот как раз Оша первый такой мой наставник и первый мой опыт с медитациями, с эзотерикой связанный. Ну и далее я просто начала тоже медитировать. И вот как раз переходя... вот Наверное, стоит отметить вообще, что такое медитация, да, потому что я вот в последнее время сталкиваюсь с тем, что многие не понимают, что это. Многие думают, что медитация — это не думать, контролировать мысли. Вот сейчас я помедитирую буду не думать. Но вот нужно здесь понимать, что это не так. Если вы думаете, это замечательно, это здорово, это означает, что вы здоровы. Потому что многие пытаются избежать своих мыслей, не понимая, что если вы не думаете, то, скорее всего, вы, простите, инвалид. То есть у вас какая-то травма головы, и это нормально думать. От этого не нужно убегать, это нужно ценить. Медитация — это как раз инструмент, чтобы наблюдать за своими мыслями. То есть вот как раз, когда мы медитируем, мы замечаем, насколько наш ум где-то идиотичен. Вот, например, замечательная практика тоже, кстати, от Оша. Любой желающий там да, может это сделать. Вот просто закройтесь в комнате наедине с самим собой. И записывайте на листочке вот все, что приходит к тебе на ум. Вот вообще не меняя никакую мысль, просто пишите без остановки, там, минут 10. И потом начните читать, что там написано. Вы просто ужаснетесь, насколько ваш ум хаотичен, идиотичен, что там вообще творится, сколько мусора вы там думаете. Это вообще 1% возможно какой-то действительно мудрости, что-то такое прям, что действительно важно и ценно для вас. Вот, и как раз медитации учат понимать это, видеть и создавать ну, дистанцию, что ли, не отождествлять себя с умом, потому что многие как раз страдают из-за ума, потому что мы сами интерпретируем какие-то мысли, вернее, события нашей жизни, да, ничего же нету плохого, ничего нет хорошего, мы сами это интерпретируем, и, по сути, наш ум, наш, так скажем, подстрекатель, да, вот вот здесь вот позлить, вот здесь вот он тебя обидел, ты должен здесь ему ответить, и вот посмотри по-другому на эту ситуацию. Вот как раз медитации учат не только тебя успокаивать, себя да, ну и вообще, в принципе, смотреть на мир более реалистичными глазами, понимать, что у тебя всегда есть выбор. Это очень важно понимать, что не мысли нами управляют, а мы вольны ими управлять. Это просто вопрос выбора. Зачем ты преследуешь? Потому что многие осознанно выбирают какие-то негативные мысли, но если вы будете медитировать, вы будете понимать, что это вы выбираете, не мысли вас выбирают. это вы цепляетесь за какую-либо мысль. И это просто вопрос выбора. Какую мысль я сейчас хочу думать? как я сейчас хочу реагировать да, на то или иное событие.
0: Вообще довольно-таки интересно, потому что в моем представлении, ну, как я всегда говорю, я мысли очень стереотипно, и очень классно, что на подкаст приходят различные эксперты как раз-таки развенчивать вот эти стереотипные истории и восприятия. Потому что я к медитации относилась как наоборот. Это такая практика, где нужно научиться отключать мозг и вот как раз-таки перестать думать обо всем. Когда-то очень давно я ходила на йогу, естественно, последняя это шавасана, когда вот вам нужно на поверхности воды задержаться вот в этой медитативной позе и постараться все это отключить. И если относиться к медитации как наоборот, что это нельзя, ну, не то чтобы нельзя отключить голову, но это нормально, что думать это нормально, и какие-то мысли структурировать нормально, то почему бы и нет? Это тогда совсем по-другому восприятие медитации, а не так, чтобы прям оп и давайте учиться вообще быть легкими эзотерическими болванчиками. чувствовать связь с космосом и всего хорошего. Да, все верно. Вот здесь важно понимать,
1: что не думать невозможно. Это правда. Вы должны быть, не знаю, в аварию какую-то серьезную попасть, чтобы у вас прям часть мозга куда-то делась, да, и вы просто ваш ум не работает. Вы, соответственно, овощ. Вам это нужно? Вряд ли вам это нужно. Здесь медитация да, если будешь ты, например, тоже практиковать. Здесь, знаешь, нужно работать с мыслями так, как будто бы они, как, вот мне, например, помогает такая техника, представлять, что мысли это как мыльные пузыри, то есть ты каждый из них хлопаешь, ты не привязываешься, не погружаешься, не даешь им возможность как-то перерастать или, знаешь, концентрировать свое внимание. Ты просто их лопаешь. Вот мысль, это как пузыри, раз, лопнула, вторая мысль, раз, лопнула, и просто как пузыри. Это очень расслабляет, кстати, перед сном прям классная практика, чтобы побыстрее уснуть.
0: Я обычно считаю на немецком от 100 до какие то в обратном порядке тоже хорошо засыпаю. Но я попробую эту методику, полопать собственные мысли, которые возникли в течение дня. Да. Почему бы нет? Там, в принципе, все время что-то крутится, надо будет попробовать. Но тогда это немножко, да, меняет такое вот восприятие, что все-таки медитация не совсем может быть в таком ключе. Тогда, может быть, просто если как раз-таки мы говорим о том, что мы работаем с мыслями, а ведь э, Таро больше работает запрос ну как, в предыдущие выпуски приглашенные тарологи все время мы говорили о том, что очень правильно идти к тарологу, ну не то чтобы прям супер правильно, но все-таки сформулировать какой-то свой запрос, значит прийти с какой-то мыслью, что-то обсудить, что-то спросить. А медитация наоборот, в общем, от мысли немножко отойти. Как же тогда медитация совмещается с народом? Ну, вот здесь вот как раз погружаясь в эту тему, важно понимать,
1: что медитация в принципе, да, такой объемный многогранный инструмент они, медитации, да, соответственно, могут использоваться в разных потребностях. Вот, например, одна из потребностей, да, это вот как раз, когда таролог перед работой с картами расслабляется через медитацию, то есть он пытается немножко отойти от реальности, да, чтобы быть неким белым чистым листом, потому что это очень важно, чтобы во время консультации тебя не преследовали какие-то эмоции, какие-то предубеждения, да, и как-то вот постараться быть максимально чистым ну, своим сознанием, быть в гармонии, в балансе. Соответственно, медитация помогает в этом. То есть мы расслабляемся как раз, погружаемся в некое такое пространство тишины, да, безмолвия, чтобы прийти в вот это вот гармоничное состояние. Это первый метод, да, для чего, в общем, медитация может использоваться при работе с Таро. Второй момент — это как раз вот наиболее популярный сейчас — это чтобы что-то привнести в свою жизнь, да. Это вот как раз медитирует на определенные карты, арканы, да, таро, чтобы привлечь в свою жизнь те или иные энергии, да, соответственно, мы знаем, что есть арканы, которые отвечают там за материальное благополучие некоторые там за любовь и прочее, прочее. То есть разные запросы, под разные запросы, соответственные арканы. Я так понимаю, насколько я знаю, да, что самым первым, кто стал рекомендовать медитировать при работе с картами, это Алистер Кроули, как раз историческая личность, один из таких самых великих мистиков в истории человечества. У него как раз, вот, ну, наверное, все знают Таро Тота, Алистра Кроли, как раз автор этой колоды, он как раз рекомендовал на каждый аркан медитировать. Это не с точки зрения что-то привнести в свою жизнь, а с точки зрения знакомиться с картами, то есть погружаться в них, на себе прочувствовать эти энергии. Соответственно, когда ты уже будешь работать с этими картами, тебе уже будет легче, и ты будешь понимать, о чем здесь речь. То есть не будешь тупить, да, и как-то там, загоняться, что это значит, там, как-то с инструкцией. То есть нужно проживать mm-hmm. вот эту карту Каждую на себе. Вот. Но ну, сейчас самое популярное, это, конечно, вот я медитирую, чтобы там, привлечь в свою жизнь там, любовь, счастье, деньги, какие-то возможности и так далее.
0: Я не знала, что люди таким занимаются. Я медитировала, чтобы расслабиться, а оказывается, можно медитировать на денежные потоки. На что у нас там еще? На, на любовь, на успех, конечно. на карьеру. И, так сказать, заказывать во Вселенную некоторые запросы. Но это в корне меняет да, Конечно. В таком случае мотивация совсем другая.
1: Ну, вот, как раз в этом деле: может быть, ты слышала тоже такая популярная практика, так скажем, когда человек хочет что-то привлечь в свою жизнь, он ставит на заставки своих гаджетов, телефонов какие-либо арканы Таро. Не слышала об этом?
0: Нет, я еще не настолько продвинутый видимо, пользователь Таро-Атрибутики. Поэтому плюс-минус так. Ну не просто вот многие любят так делать. И здесь тоже очень важный момент,
1: как и в медитации старо да, так и в этой же практике, понимать карты. То есть лучше, чтобы ты был как раз таким практиком, Тарологом, или вы хотя бы был знаком с таким человеком, чтобы он тебе пояснил, за что отвечает та или иная карта. Потому что сейчас тоже такая проблема, что вот многие, например, воспринимают наверное, ты тоже знаешь туз-чаш как любовь, да, что это любовь, и многие вот ставят, опять же, на заставку, что хочу привлечь в свою жизнь любовь. Но мало кто задумывается о том, что туз-чаш — это не столько любовь, сколько эмоции, это эмоциональная карта, а эмоции не всегда про любовь, это не всегда хорошо для вас. Соответственно, в лучшем случае вы ничего не привлечете в свою жизнь. Да, здесь вот в этом случае, например, ставить на заставку будет гораздо ну, благоприятнее двойку чаш. Там вот как раз про союз двух людей, про гармоничные отношения, про то, чтобы привлекать в свою жизнь потенциального своего партнера, где будут уже вот ваши взаимные Чувство любви, уважения и вот желания союза. И здесь тоже в медитации важно как раз понимать, на какую карту ты медитируешь, что ты хочешь получить. Важно также знать какие-то теневые стороны этой карты, чтобы вот в просак, так скажем, не попасть.
0: А тогда у меня вот вопрос. Я так понимаю, что медитируют все в основном на старшие арканы. А почему мы тогда не берем вот как раз-таки все эти палки шампура и монеты для того, чтобы привлечь там что-нибудь, и только работаем со старшими арканами? Или есть какая-то вот разница между
1: собой? Я бы не сказала, что медитируют только на старший аркан. Мне кажется, это, опять же, знаешь, от некомпетентности людей зависит. Вот я тебе вот сейчас тоже, да, привела пример, что двойка чаш замечательная карта, чтобы и медитировать, и работать с ней по привлечению uh-huh. отношений, да. И либо, например, многие используют туз пентаклей как вот а-ля старший аркан, да, вот такая мощная карта, чтобы привлечь богатство, возможности в свою жизнь. Но, на мой взгляд, например, десятка пентаклей ничем не хуже, даже наоборот, где-то ярче, особенно если ваше желание касается какого-то семейного благополучия, она прям ярко это описывает, ярко ощущаются эти вайбы, то есть тоже можно ставить на заставку, не знаю, медитировать, так что здесь я бы не сказала, что стоит привязываться, знаешь, там, к старшим или
0: не к старшим. А можно я тогда воспользуюсь корыстной целью и, например, спрошу, какую заставку мне поставить для того, чтобы у меня было больше каких-нибудь рабочих, хороших, потенциальных клиентов, которые мне, соответственно, развитие в работе, например, в карьере. Это у нас что? Развитие в работе и в карьере? Что? медитировать. Угу.
1: Ну, то есть ты имеешь в виду развитие твоих каких-то личностных потенциалов, ты имеешь в виду?
0: Да, 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 личностных потенциалов. Например, я такая, подождите, сейчас я поставлю, значит, тут какие-нибудь семерку жезлов. Я условно, я не знаю, какая это карта. Вот, поставлю, значит, себе на заставку и такая, все, мои каналы открыты, я готова работать. Вот она моя карьера, все, иди ко мне. Слушай, мои я бы здесь ä,
1: порекомендовала либо старший аркан солнышко, вот как, знаешь, тоже благоприятные перемены будут, будет привлекать в твою жизнь этот аркан, и ты будешь как mm-hmm. бы светиться. Еще также хороша карта старший аркан мир. Это вот как раз на социум, чтобы ты нравилась людям, к тебе mm. будут тянуться, ты будешь популярна, будешь востребована среди вот своей аудитории там или клиентов, кто тебе там нужен.
0: Все, я записала великолепно. Проведу такой эксперимент в, в, в течение времени, посмотрим. Но я Конечно. люблю все проверять опытным путем, потому что с одной стороны там и расклады, и все это интересно, но я уже знаю из предыдущих встреч с другими специалистами, что все равно, пока вы не предпримете какие-то действия, делать что-то будет несколько. Ну поговорили и поговорили, все-таки медитация так или иначе или какие-то другие практики работа с тарологом все-таки подразумевать, что мы что-то к этому дополнительно mm-hmm. вкладываем ходим ножками говорим словами Конечно и немножечко работаем над собой. Иначе никак. Ага, значит, про этот самый. А вот можно я тогда тебя спрошу про именно техническую часть? Вот медитация на Таро. То есть, гипотетически, да, я такая, все, хорошо, я хочу это попробовать, может быть, там со специалистом или без, и я вытягиваю какой-нибудь страшный аркан. Не знаю, у меня дьявол или башня. Я же не смогу сосредоточиться на чем-то позитивном. Там же какие-то разрушения, какое то там вот прям страх Господи. <свят> что делать, когда страшные карты выпали? Или что у нас там еще девятка мечей, где там загробный А-а-а. человек лежит да.
1: и плачет? А, ну смотри, во-первых, здесь сразу же нужно понимать, что это ты так интерпретируешь, что эта карта негативная. Мы же как опытные А-а-а. тарологи знаем, да, что каждая карта не является сугубо негативной или сугубо там, замечательно хорошей. Это палка от двух концов, да, как говорится. Смотри, Та же башня, да, вернемся к ней, да, действительно сейчас такой стереотип, что это крах, это разрушение, что это все очень плохо, капец и уйди, уйди, да, не хочу тебя видеть. Но на самом деле, если мы копнем поглубже, то старший аркан башни это про освобождение, то есть это когда с человека просто напросто спадают оковы, понимаешь? И кто-то рыдая изо всех сил будет стараться надеть их обратно на себя, да? А кто-то сквозь вот эту боль утраты все-таки почувствует некое озарение и увидит, как огромен мир, да? И вообще, как много теряет этот человек, когда создает себе какие-то жесткие границы и рамки. И вот как раз башня у нас означает глубокую личностную трансформацию, вот преодоление каких-то своих внутренних закрепощенностей, да, вот ограничений, поднимает твою самооценку mm-hmm. как раз. Разрывает то, что сковывает или ограничивает тебя, мешает тебе двигаться в том направлении, куда зовет твое сердце. Поэтому видишь освобождение это же замечательно, это здорово. Это у тебя прям слезы, знаешь, такие очищения, как пробуждение, как феникс. Вот даже, кстати, девятка, десятка даже мечей это тоже про некого феникса, который через боль, через потери, но такие воскрешается, Он все равно смотрит на свет да, и идет вот к рассвету. То есть, это не конец, это наоборот, про то, что вот через конец идет новое начало. Как видишь, да, мы опять вернулись к тому, что прежде чем медитировать и работать с картами, mm. лучше быть практиком, да, торологом, то есть быть осведомленным в всех аспектах той или иной карты, чтобы, опять же, не задеть свое, так скажем, будущее, да, или вообще то, что, с чем вы работаете.
0: А то тогда можно же надумать все что угодно для тех, кто плюс-минус, например, послушал, «О, это интересно». Возьму-ка я себе колоду, буду тягать карту дня, смотреть, что это значит в интернете. а Там в интернетах у нас всяко-разно бывает. И все-таки без специалиста тут потом на намедитируют, запрограммируют себя на какую-нибудь сложность, поломают себе какую-нибудь картину мира и будут... Несчастливые да. и расстойные. Ну или в, еще
1: хуже того, будут говорить, что это не работает. Ничего не работает. Вот тут сейчас ты ставишь и говоришь, а где моя любовь? И понимаешь, что ты просто эмоционально что-то с каждым днем как-то все и ехидней, агрессивней и злобней смотришь на других. А это потому, что у тебя вот тут чаш, так скажем, на заставочке он у тебя вот расширяет твои вот эти эмоциональные ну, восприятия, так скажем, раскрывает твои эмоциональные абсцессы. Они прорываются прям с каждым днем все больше и больше
0: (свят) эмоциональные процесс, какое хорошее выражение (свят) такой просто над рыбом (свят) Слушай, а тогда у меня вот встречный вопрос Хорошо, мы поговорили, значит, про то, что карты нельзя трактовать Вот абы как, и вот в каком-то едином страшном ключе И так далее, а как тогда понять успешность медитации? То есть мы помедитировали, что делать дальше? То есть вот как? Понятно, что там мы все можем делать какие-то запросы во вселенную из разряда. «Ну что там вселенная? Как там? Ко вторнику будет свиданка новая или там что-нибудь такое?» там, что-нибудь, хорошо, я зарегистрировалась в новой сети, пошла по свиданиям, ну, что там такое. Но это же какой-то, наверное, не единоразовый процесс. Нельзя же от одной медитации ждать каких-то... Как как это вообще? Это регулярная процедура. Какие рекомендации у дорог? Бог
1: не будь скотиной, дай денег. Ну вот, смотри, здесь...
0: Не мелочись.
1: Успешность медитации. Во-первых, ты уже после первой медитации ощущаешь на себе какие-то изменения. Понимаешь, вот даже во время медитации ты понимаешь что-то меняется ты в любом случае выйдешь из медитации грубо говоря другим человеком да вот даже кстати если мы вернемся к медитациям не привязанных таро да вот, которыми я например занималась вот, с Оша uh-huh. я реально открываю глаза у меня просто слезы на глазах и я понимаю что я уже не стану прежней личностью то есть это уже невозможно изменить вам вообще вообще никак это настолько тебя вот как-то перестроило, да, настолько ты переоценил какие-то свои взгляды, что ты даже не можешь это описать, ты просто стал другим человеком. также здесь старо ты привносишь некую энергию в свое тело, да, в свое пространство, и во-первых, так, звоночек для тебя, да, успешность медитации. во-первых, ты внутри себя ощущаешь какой-то подъем, что-то как-то вообще по-другому, то есть ты зашел в медитацию одним человеком, а вышел и как-то у тебя по-другому все. и второй звоночек это как раз-таки Через некоторое время, может быть, в этот же день, может быть, через пару дней, ты начнешь замечать вот эти вот подтверждения, что что-то изменилось в тебе, в своей реальности. То есть придут какие-то возможности, люди, не знаю, какие-то ништячки, плюшки, да, которые ты там хотел привнести, вот что-то тебе вот как-то начнет улыбаться удача, либо как-то вот фартить в том контексте, да, с которым ты работал. Но опять же, это все исходит из твоего внутреннего ощущения. Чем сильнее твоя сила мысли, да, вот визуализация твоя, с которой ты будешь работать на медитации, тем быстрее и качественнее ты притянешь в свою жизнь какие-то возможности, новости, да, вот. То есть это не остается только в рамках твоего вот этого тела. Всем из что вот наша энергия привлекает какие-то вот возможности, да, если она, соответственно, там хромает и в негативе, то, скорее всего, у тебя будет больше негатива окружать, да, если ты, соответственно, на подъеме, ты бодрячком, ты позитивен, то и возможности тебе будут улыбаться гораздо ярче и чаще, чем у первого человека.
0: Ну, то есть, получается, у нас мог бы быть такой рекламный слоган «Почувствуйте успех после первой медитации», а если человек говорит такой «Да я старался, я там…» думал об этом, и что-то не получается, вот не работает. Это как-то вот связано, что недостаточно, может, человек старается, или просто все-таки это подходит не всем». Это подходит всем, просто, опять же, зависит, насколько
1: сильно ты раскачиваешь себя во время этой медитации. Многие ошибочно полагают, да, что вообще эзотерика, магия это там тя-пляп, там, не знаю, халай-махалай сейчас я там колдуй, баба, колдуй дед, и все будет у меня замечательно. Это на самом деле лишь верхушка айсберга. На самом деле, она вообще ничего не означает. Вот эти, вот, знаете, какие-то механичные движения, там берешь не знаю, рог единорога, да, там кровь и девственницы, там смешиваешь, и все будет круто. Нет, здесь как раз (смех) очень важно твои ощущения. Если ты в медитации не смог раскачать вот эти эмоции, а как ты вообще для себя понимаешь, что ты эмоции раскачал? Ты как раз, у тебя настроение меняется, и ты даже в теле, у тебя тело начинает как-то вибрировать, где-то, может быть, возбуждаться даже, да, вот как-то, ну, ты ощущаешь это телом. Вот когда, допустим, не знаю, кто-то панические атаки ловит, он же всем телом ощущает, что, кажется, вот тревога пошла по всему телу. Это тоже эмоции. В uh-huh, тело uh-huh. дает, да, то же самое и здесь у тебя ощущение радости, любви должно прямо в теле отзываться. Если ты это поймал, будь уверен, что ты уже успешно выполнил эту медитацию. Если ты понимаешь, что сейчас что-то не удалось раскачать, да, ну бывает такое, что то настроения нету, то Ум постоянно где-то л- летает и не может сконцентрироваться на нужном тебе состоянии, uh-huh, то просто uh-huh. вернись к этой медитации, когда ты будешь готов к этому, когда будешь считать, что вот сейчас можно еще раз попробовать. В этом нет ничего страшного. Как бы медитации тоже я вот начинала, да, не сразу все получалось, ты очень долго настраиваешься, очень долго психуешь, потому что твой ум постоянно тебя отвлекает, постоянно за что-то цепляет. А давай там про бывшего подумаем, а давай подумаем там о деньгах или еще о чем-то. А вот там в холодильнике, борщик остался, еще что-нибудь вот, и ты сидишь и думаешь, о, как же сложно. (смех) Да, это сложно, но опять же важно (смех) понимать, кстати, да, вот э, медитация, вот это опять же в рамках не Таро, а просто сами медитации, что чем регулярнее ты будешь делать, тем проще будет тебе. Это вот в принципе, как спорт, как вот ты качаешь мышцы, да, первые разы, они mm-hmm. самые сложные, они действительно самые такие, которые прям нужно прожить, нужно преодолеть это сопротивление, а потом ты уже гораздо проще так вот дрейфуешь, и у тебя уже даже кайф от этого, даже где-то удовольствие, даже где-то можешь кого-то научить, поддержать, вот, так же и здесь. Второе, кстати, да, я бы не рекомендовала делать там каждый день на Таро, ну, не знаю, может быть, кому-то так необходимо, если вы ощущаете как раз вот некое проживание, может быть, кто-то знает, что Вытаскивает каждый день там, карту дня себе и там выпадает тайные карта, и он хочет как-то, знаешь, ощутить. Почему бы и нет, почему бы не ощутить, но опять же, будьте более осознанным да, и понимайте, о чем эта карта вещает вам.
0: В общем, так или иначе, все немножко упирается в осознанность. Черт возьми! нет опять этой волшебной палочки, где оп, и все как-то само по себе рассосалось. Да. Ну вот. Опять, дорогих слушателей, немножечко расстроим в этом отношении, так что ребята. К сожалению, мы все еще ищем подтверждение того, что волшебных палочек и таблеток не существует. Придется чуть-чуть поработать над собой. А как тогда подготовиться? Ну, понятно, что первые медитации будут относительно сложными. Мы будем думать про борщ, про обед, про про ужин и и что-то прочее. Может быть, ты дашь какие-нибудь советы, как подготовиться к такой медитации? Может быть, нужно как-то... Не знаю. э, Ну, понятно, что настроиться. Какие-то, может, небольшие ритуал может ночью лучше это делать в тишине, отдельно от всех. Ну, у меня, например,
1: ночью, наоборот, активность ума прям, наоборот, более ярко выражена. Поэтому здесь вряд ли время суток как-то, знаешь, может на этом сказаться, повлиять. Здесь, ну, конечно, нужно расслабиться. То есть создайте себе атмосферу, в которой вы будете себя ощущать комфортно. Может быть, кому-то свечи помогут, благовония, там, не знаю, камушки потеребонькой, да, там, браслетики, если вас успокаивают, может быть, кого-то четки успокаивают. Естественно, чтобы вы были наедине с самим собой, чтобы mm-hmm. вас ничего не отвлекало, желательно тоже отключить гаджеты, чтобы не отвлекаться на них. И здесь вот самые простые техники, которые вот под силу каждому да, новичку, это вот как раз первая техника, которую я уже озвучила тебе, это вот лопать свои мысли, как пузыри, да, вот каждую мысль мы лопаем, отпускаем, mm-hmm. лопаем, отпускаем. Либо, может быть, кому-то будет проще представлять, что мысли — это как облака, знаешь, мы же за облака тоже не цепляемся, мы просто наблюдаем, как они проплывают над нами, да, все, просто отпускаешь. Раз. Кстати, тоже еще знаешь, интересная техника я пробовала, мне тоже понравилось представлять, что мысль это рыбка, а ты рыбак. То есть ты за удочку ее вытаскиваешь. Просто мысль хоп, поймал, uh-huh. вытащил. Хоп, поймал, вытащил. Вот так вот каждую мысль вытаскивай. Одну за другой. Либо самая тоже вот простая практика, техника, вернее, о которой все говорят, это наблюдать за дыханием. Это действительно помогает. Ты просто стараешься наблюдать за дыханием. То есть если ум куда-то там отвлекается, ты его просто спокойно возвращаешь на дыхание смотришь, как ты дышишь и вот это вот ощущаешь вдох-выдох. Желательно, кстати, дышать животом. Когда ты животом дышишь, ты больше расслабляешься. И вообще это вот ну, самое такое полезное дыхание и для твоего тела. И вообще, вообще, кстати, дети, животные тоже животом именно дышат. И проще наблюдать, как ты животом. Как живот поднимается, опускается. Можно визуализировать, как, например, монеточка находится на животе. да, И при вдохе она поднимается, при выдохе она опускается. Может быть, кто-то, кстати, представляет, что вот цветочек лотос у вас находится на животе, да, и тоже при вдохе он раскрывается, при выдохе, он, соответственно, распускается. Или наоборот, закрывается. Ну, в общем, мы поняли технику. Mm-hmm. Вот. Ну, как-то чтобы... То есть вы <с тренируете <с свой ум, да, вот как бы дрессируете к тому, что вот не-не-не, ты сейчас не будешь гулять, мы сейчас фокусируемся вот здесь. Вот. Не-не-не, не гуляя, а фокусируйся. И здесь тоже важно не ругать себя, не думать, да какой же там этот... Да сколько можно уже, да все хорош, да сколько там я буду витать в облаках. Просто спокойно направляйте себя обратно. Это нормально, это всегда будет так, что ум будет постоянно где-то там видать потому что вы всю жизнь в этих мыслях но вы вам под силу его так скажем вот приструнить да вот немножко расслабить дать ему с любовью что давай ты немножко сейчас отдохнешь покуришь так скажем да на перекур выйдешь и мы просто расслабимся и все. Mm-hmm. вот ну так что вот так вот следите за дыханием либо следите за своими мыслями как бы отпускайте их вот как облака как пузырьки как рыбки там из прудика вытаскиваете что кому нравится
0: мне очень понравилась ассоциация с облаками. Но я не рыбак, вот, поэтому я так немножко к этому э, скорее... Ну ладно, рыба, плыви. А вот с облаками прям, мне кажется, интересно. Лежишь, вспоминаешь какие-нибудь закаты, рассветы, не знаю. И тут главное, чтобы не шторм какой-нибудь с радуем а вот эти вот... Как мы в детстве иногда смотрели на облака и такие, ой, на кого похоже это облачко? На собачку, на кошечку. У меня в детстве с бабушкой была такая игра, мне кажется, это очень классная такая... Немножко нестандартная история, но можно тоже попробовать.
1: Да, страсти не привязываются к ним, как-то не оценивать мысли, а просто их пропускать через себя. То есть мысль нехорошая, неплохая, она тебя эмоционально не цепляет. Ты просто даешь ей возможность
0: быть и в то же время уходить. Все? Хороший, хороший подход. Была мысль, и отойди, да. Немножечко дай поживу без тебя. Слушай, а у меня тут возникла такая немножко шальная мысль. Если ты не будешь против, не хочешь ли ты провести такой вот немножечко сеанс э, тары медитации со мной? И вот мы бы, так сказать, на примере показали бы слушателям, что это не страшно, что это может быть интересно. Ну и потом я все-таки такой немножечко практик. Мне интересно от теории все-таки сказать, да, ребят, что-то вот со мной это работает, может, и с вами поработает. Вот, и вполне себе. Мы же можем, вот пока записываем подкаст, что-нибудь такое провернуть? Да, конечно. Давай как раз вот я предлагаю тебе сделать медитацию
1: на старший аркан императрицы. Он такой более востребованный среди клиентов и людей. Это как раз вот медитация на раскрытие своего женского
0: потенциала, на изобилие, на богатство, на любовь в частности, на ресурсность твою. Давай на ресурсность с любовью. Я все еще считаю, что у меня все в порядке. Как я это называю? Я все еще не развелась. Поэтому плюс-минус. Так, что мне тогда для этого нужно сделать? Наверное, поудобнее сесть как-то, да? Так. То есть мы берем старший аркан императрицы. Берем классическую колоду. Никаких ответвлений. Прям самое что ни на есть. Классику жанра. Да, желательно, чтобы это была классическая колода Таро. Угу надо будет тогда, соответственно, карту держать перед собой, перед глазами и э, что-то, что-то дальше. В общем, ребят, если у вас э, колода есть, возьмите, если нет, посмотрите в интернете. И, так сказать, держите ее перед глазами, правильно? Руководи мной, я ничего не знаю. Да, все
1: верно. Если есть колода, то, пожалуйста, возьмите старший аркан императрицы. Если колода какая-то там не классическая, да, то ничего страшного, главное, чтобы был старший аркан императрицы. Можно тоже загуглить, поискать картинку в интернете и на гаджете, не знаю, на ноутбуке, где вам удобнее тоже держать перед собой этот образ. Соответственно, мы расслабляемся, создаем себе приятную атмосферу. Можно зажечь свечи, благовоние, кому нужно, да, можно поставить подкаст на паузу как раз и сделать все необходимое для того, чтобы расслабиться и создать нужную для вас атмосферу. И если Оля готова,
0: Можем начинать медитацию. Так, я, чтобы не сильно тут... э, Я не очень люблю медитировать со свечками, даже с очень вкусно пахнущими. Ну и вообще сидеть в таких... Я, пожалуй, себе выключу освещение и попробую сосредоточиться. Так, э, так, так, так. Все, я готова. Аркан, императрица, перед тобой сейчас. Верно? Да, смотрю на нее
1: красиво. Так, да, теперь да, вот да. внимательно смотрим на Аркана Императрица и постарайся буквально запечатлить его своими глазами. То есть, сохрани образ этой женщины в своем сознании. Посмотри, в чем она одета, что ее окружает, какие пейзажи за ней скрываются. И когда будешь готова, mm-hmm. дай мне знать, что ты сохранила эту картинку у себя в сознании.
0: Я
1: готова. Отлично, теперь мы закрываем глаза и давай обратим наше внимание на дыхание. Угу. Постарайся дышать животом. Медленный вдох. Живот поднимается. И медленный выдох. Живот опускается. И еще раз. Глубокий вдох. И глубокий выдох. И последний раз. Вдох. Выдох. Теперь Представь сферу над макушкой своей головы, то есть светящийся шарик размером с теннисный мячик прямо у тебя над головой. Почувствуй, как он вибрирует над твоей головой своим белым блистательным светом. Ощути, как кожа головы реагирует на него. Теперь мысленно из этого шарика спускай луч света вниз. Он проникает в твою голову. И формирует внутри твоего мозга еще один светящийся шарик. Увидь этот шарик, эту сферу, своим внутренним зрением. То есть небольшой светящийся шарик легонечко, аккуратно пульсирует у тебя в голове. Затем мы снова пускаем из этого шарика луч ниже. И этот луч света идет дальше вниз, протекает Внутри твоей головы, ниже, ниже, медленно, не сходит, перетекая в твое горло. Здесь мы тоже формируем светящийся шарик. Светящая сфера внутри твоего горла. Постарайся не только ее визуализировать, но и почувствовать физически. Почувствуй, как этот шарик тебя греет, немножко пульсирует. Теперь из этого шарика тоже луч. Спускается вниз. Он медленно движется вниз и спускается в твое сердце. Здесь мы тоже останавливаемся, задерживаемся в грудной клетке. И тоже формируем шарик света. Попробуем его максимально сильно ощутить. Мысленно его потихонечку увеличивай. Настолько, насколько это возможно в рамках своего тела. То есть в груди твоей растет медленно-медленно шарик света. Спускаемся ниже. И из этой сферы, которая в груди, луч не сходит в твое солнечное сплетение. Ямочку под грудиной тоже формируется шарик, он вращается, вибрирует легонечко, и ты его ощущаешь всем своим телом, почувствуй тепло от него, и он тоже пускает луч света вниз, и поток движется вниз твоего живота. Внизу живота образовывается шар света, и мы его тоже стараемся максимально увеличить до возможных размеров твоего тела. Он медленно растет, ощущая тепло и приятный жар внутри своего живота, будто легкое возбуждение. из этого шарика внизу твоего живота формируется еще один поток, и луч света направляется вниз, еще дальше, в твой копчик. Ощути, как твой копчик становится тяжелым. В нем тоже формируется светящийся шарик. Он такой тягучий, густой. Копчик вибрирует этой густой, плотной энергией. Теперь Давай захватим вниманием все наши чакры, с которыми мы сейчас работали, сканировали. Это чакра над твоей макушкой головы. Там светящаяся сфера у нас. Далее чакра внутри твоей головы. Далее внимание у нас спускается внутрь твоего горла. Затем сердечная чакра. чакра в солнечном сплетении, ямочка под грудиной, чакра внизу твоего живота и твой копчик. Постарайся увидеть, как они все одновременно светятся и легонечко вибрируют. Теперь твое тело открыто и готово к работе. Сейчас представь перед собой в мыслях ту карту, старший аркан императрица, на которую ты смотрела перед нашей медитацией. Визуализируй, как будто бы ты открываешь дверь в этот аркан. Ты в него мысленно, медленно заходишь. Ты можешь почувствовать таинственную энергию и исследовать каждый уголок этого аркана. Раскрыть все его тайны. Представь, как ты прогуливаешься по золотому полю. А мягкие кончики пшеницы ласкают твои пальцы. Запах сена и мака окутывает тебя. И этот запах усиливается с каждым твоим шагом. А дуванчики щекочут твои ноги, будто зовут тебя с ними поиграть, словно сказочные феи. Ты продолжаешь идти, и солнце, достигнув полудня, бросает свой богатый оранжевый свет на луг. Этот свет согревает тебя и дарит ощущение комфорта. Чудесные виды полей оживают перед тобой прямо сейчас. Они наполняют твою душу покоем и умиротворением. Ощути, как до тебя доносится запах полевых цветов, жужжание насекомых и звуки могущественных лесов издалека. Мы идем по полю и видим чей-то силуэт. Подходим ближе и перед нами красивая, роскошная женщина, которая, если обнимает тебя, то согревает твое сердце. У нее такая энергия, от которой ты не можешь оторваться. Ее красивая улыбка заставляет тебя чувствовать себя очень хорошо. Она ждала тебя, и она счастлива, что ты к ней пришла. Ее удивительный запах восхищает всех, кто находится с ней рядом. Она щедрая, и она не только щедро угощает, но и дарит подарки. У нее есть богатство которыми она готова поделиться. И она не скупится. В ее компании ты будешь чувствовать себя приятно и комфортно, ведь она всегда заботится о том, чтобы ее гости оставались довольными и счастливыми. Ты подходишь и садишься перед ней. Ее бархатистый нежный голос мурлычет. Она гладит тебя по голове, как любящая мама, и говорит: «Ты способна стать мной. Ты – это уже отражение меня. Ты богата, плодородна, привлекательна». Сексуально. Тебе подвластен весь материальный мир. У тебя всегда есть много денег. У тебя всегда их столько, сколько тебе нужно, и даже гораздо больше. Ты можешь легко одаривать ими всех вокруг себя. И чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Ты прекрасна. Ты магнит для достойных сильных мужчин. Ты это женщина мечты. Каждый желает соприкоснуться с тобой и побыть в твоем присутствии как можно дольше. Ты очаровываешь всех своей открытостью, добротой, щедростью и своим величием. Ты излучаешь свет любви. Он исходит прямо из центра твоей груди и окутывает всех вокруг твоей теплотой. И вот ты уже сама становишься императрицей. Визуализируй, как твоя внутренняя красота распространяется на все, что находится вокруг тебя, на прекрасную зеленую природу, на растения, птиц, животных, что поблизости с тобой. Ощути, как из центра твоей груди твоя любовь расширяется до размеров полей, окружающих тебя сейчас. Лесов, рек озер и морей. И, наконец, вся планета окутывается твоей сладкой, нежной энергией. Расширяйся еще больше и ощути, как вся Вселенная находится в объятиях твоего сердца. Теперь вернись вниманием на полянку, где ты сейчас находишься. Окруженная цветами ты лежишь на мягком бархатном ложе, и даже можешь почувствовать, как нежный ветерок ласкает твое лицо. Ты полностью расслаблена. Твоя красота и харизма ощущается как внутри тебя, так и снаружи. Ты буквально пропитана этой вкусной, цветочно-медовой энергией. Как водопад она льется из твоего тела и окружает тебя великолепным светом и чарующим ароматом. Почувствуй, как же тебе сейчас хорошо. Смакуй это состояние. Купайся в этих энергиях изобилия и любви. Это все твое. Это все про тебя и для тебя. Представь, как твоя красота притягивает к тебе все то, что ты хочешь в своей жизни. Все это приходит к тебе легко и стремиться к тебе уже сейчас. Ведь ты уже обладаешь силой, способной привлекать в твою жизнь только самое лучшее. Ты этого достойна, и оно твое по праву. Зафиксируй свое состояние. Текучее, мягкое, волшебное пропитанная невероятно сексуальной и денежной энергией. Сейчас ты можешь приложить руку к низу своего живота. Здесь отныне живет эта энергия. И ты можешь в любой момент ее раскачать и усилить еще больше. Стоит лишь тебе направить свое внимание вниз своего живота. Запомни себя такой. Ведь это состояние императрицы отныне твое. Ты можешь еще немножко побыть в медитации, и когда ты будешь готова, можешь медленно открывать глаза.
0: Ну, чтобы немножечко наших слушателей не задерживать, они потом, если что, эту практику себя отдельно включат. Вот я, так сказать, приоткрой свои глаза. Рассказываю. Я немножечко обсудим, что сейчас произошло. Да. Ой. Сейчас я соберу немножко мысли, включу себе свет. Ну, что я могу сказать? Я медовый персик, который привлекает мужчин и деньги. Все, я вас жду, ребята. Да. В действительности очень интересная такая... Ну, ощущения все равно есть такие медитативные. Мне было немножко сложно вначале именно вот сконцентрироваться. Во-первых, потому что я сижу, наверное, все-таки, если бы я делала практику вот прям с больше немножко отдачи, с большей подготовкой, я бы, наверное, поудобнее как-то все это сделала, чтобы почувствовать. У меня вот с вибрациями по чакрам, это вот, к сожалению, немножечко не мое. У меня там, наверное, закрыты какие-нибудь волшебные каналы. Вот. А вот с точки зрения визуализации, очень интересная такая методика, потому что, во-первых, ты вспоминаешь детали того, что было. Для скептиков это может быть прекрасная история, связанная с фотографической памятью, с ее развитием. Так сказать, что же было на той картинке. Но вот когда ты читала и описывала какие-то визуальные части и добавляла туда дополнительно какие-то моменты, что не просто трава, а ты идешь. Было очень прям так интересно отслеживать и эмоциональные состояния, и в целом. И такая прям визуальная картинка пошла в какой-то момент. Не знаю, было интерес... в любом случае это было очень интересно. Я бы, наверное, попробовала еще, может быть, с каким-то другим арканом каким-нибудь ну, интересно, я не могу сказать, что прям сто процентов, ну, чувствовать себя, во-первых, императрицей и женщиной в самом соку, это очень приятно. Я очень хотелось бы зафиксировать это состояние не только на сегодня, но и в целом. Но это прям очень прекрасно. Я рада,
1: что тебе понравилось. Здесь, опять же, да, вот как я говорила, что важна как раз сила твоей визуализации, то, насколько ты смогла эмоционально это прожить и ощутить в теле. Конечно, ты можешь сама это делать даже без моей помощи, да, или еще как чьей-либо помощи, а самостоятельно, знаешь, как бы усиливать вот эти вот мысленные процессы, чтобы ты реально максимально четко ощущала, что это здесь сейчас происходит, чтобы реально твое тело откликалось на вот то, что ты сейчас себе рисуешь в голове. Как раз из этого и строится вся магия, Потому что, опять же, многие думают, что это там какие-то действия. Это не действие, это ощущение. Чем больше вы испытываете любовь, тем больше как раз вам придет, и тем мощнее будет ваш эффект от какого-либо там обряда, ритуала, да даже заговора там, на медитации.
0: В любом случае, чтобы что-то почувствовать, нужно немножечко тоже. В любом случае, так сказать, пошла картинка, девочки. Отслеживаем свое эмоциональное состояние Все-таки это же не просто там Я посмотрела увлекательное кино Где богатая женщина Подаривает меня щедротами А потом вдруг оказывается, что она это я И я все могу вот Но все-таки это же про внутреннее ощущение, Когда мы внутренне ощущаем себя Хорошо, комфортно Я сейчас очень утрирую это все вот И внутренне наполненными мы же можем Конечно, все. мы все можем да, из
1: этого состояния изобилия любви как раз и происходит все то, что происходит в, нашей, в нашем мире. И желания, кстати, тоже привлекают именно из этого ресурсного состояния, из любви. Если вы ощущаете себя несчастным, обиженным, обделенным судьбой, то, к сожалению, вряд ли к вам что-то придет. Ваше желание либо очень долго к вам будет двигаться, либо вообще не исполнится. Поэтому лучше всегда быть как раз на высоких вибрациях да, вот любви, счастья, радости, восхищения,
0: собой, кстати, да, любовь к себе здесь же тоже в этой медитации у нас раскрывается. Ой, любовь к себе, это, мне кажется, вообще нам всем нужно немножечко, вне зависимости от того, на какой аркан мы будем медитировать, (laughs) плюс-минус, или обращаться к торологу с различными нашими запросами. Но я тебе хочу сказать, что для проработки даже какого-то внутреннего запроса это очень интересная практика. Я вот честно тебе признаюсь, мне кажется, она интересная. Можно делать просто расклады, а можно вот так чуть глубже погрузиться в себя. И мне кажется, для всех тех, кто, может быть, так же, как и я, немножко отнесся к этому скептически, что это за тара медитации. В общем, ребят, наверное, я немножечко вам порекомендую попробовать такое направление. Я так понимаю, что ты проводишь эти практики в таком рабочем порядке, Вот И что это тоже такой
1: жизнеспособный продукт Да, но я не могу сказать, что я это делаю часто Больше как-то для закрытой аудитории Больше вот этим интересуются мои близкие Вот, поэтому Если есть запрос, то я делаю Если нет, то нет А так я только с собой непосредственно работаю То есть с собой, да, прям каждый день могу ну, подобные практики делать На женскую раскачку и прочее Что мне сейчас хочется Привлечь в свою жизнь да и просто гармонизация. Кстати, вот если ты заметила, мы в начале медитации делали вот сканировали наши чакры с э, макушки головы до копчика. Это тоже очень классная техника на гармонизацию. После этой техники ты прям такой открытый, как, знаешь, как э, такой трезвый. Очень хорошо вот эта практика помогает на расширение твоего видения. Ты становишься более таким осознанным, более сбалансированным. И прям каждый день, если будешь делать, особенно по утрам, то будет классно вообще. Вот говорю, каждую чакру вот ты ее сканируешь, как бы ощущаешь, просто усиливаешь силы мысли, что она есть, что ты ее чувствуешь, и все. Ты реально потом себя ощущаешь эмоционально более таким сбалансированным, да, и вообще как-то даже видение где-то открывается, ты где-то прям больше ощущаешь и не так эмоционально предвзято относишься ко всему, как могло быть до этого. Нет такого хаоса, знаешь, хаотичности, как до этого могло быть.
0: Давай тогда это и пожелаем У-у-у. нашим слушателям, чтобы они, может быть, попробовали эту практику, может быть, успокоили своих демонов как-нибудь гармонизировали. Даже если вы, может, не верите в чакры, но как-то, возможно, такие практики помогут вам даже с той же визуализацией. Мы же все чего-то хотим. Да, это
1: как раз шаг на пути к вашей осознанности, к вашему психологическому спокойному
0: состоянию. Так что, ребята, хотите доп. средства, медитируйте, занимайтесь старой медитацией, обращайтесь к Кристине, она, мне кажется, вам Поможет с этим более чем вот. А если классические какие-то истории, то, пожалуйста, сервис Лунара и вперед. Кристина там тоже есть. Так что плюс-минус, ребятушки, от души. Мне кажется, это интересно. Пробуйте, mm-hmm. ищите себя. Спасибо, Оленька, что пригласила сегодня на разговор с тобой. Мне было очень приятно с тобой
1: беседовать. Надеюсь, что я тебе немножечко подтолкнула mm-hmm. к высоким вибрациям. Ты реально ощутила себя желанной изобильной женщиной.
0: О, это не говори. Желанной, изобильной. Я себе запишу в дневник эмоций сегодня, что сегодня был день, когда я почувствовала себя желанной, изобильной. Надо запомнить. Спасибо большое, что пришла на подкаст. Мне кажется, была очень интересная, вроде бы такая простая тематика. И спасибо тебе большое за проведение практики, потому что всегда теория — это одно, на практике это немножко другое. И ну, так сказать, спасибо плюс один К тому, что я немножечко, по-моему, перестаю быть скептиком И все, еще немного И я сама пойду, видимо, на сервис Лунара Делать свои расклады Так что спасибо большое Я надеюсь, что мы еще встретимся, услышимся И, может быть, выпустим еще парочку выпусков С какими-нибудь интересными практиками Йо, welcome Скажу честно, Тара-медитация оказалась для меня Достаточно интересным инструментом в работе Но, опять-таки, я привыкла в таких практиках отталкиваться от собственных ощущений. Если, например, вы пока к такому не готовы, но хотели бы проработать какой-либо запрос просто с тарологом, вы можете смело обратиться к Кристине, она таролог сервиса Лунара, или к любому другому специалисту на этой платформе. В любом случае, ссылки на нашу чудесную гостью и на партнерский сервис я оставлю в описании к этому выпуску. Напоминаю, что первая консультация для новых пользователей абсолютно бесплатна. А еще у меня для вас небольшой сюрприз или подарок, называйте как хотите. По промокоду Day вы можете получить 200 бонусных рублей и потратить их на вторую консультацию. В общем, выбор за вами. Выбирайте торолога по сердцу и обращайтесь со своими запросами. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте сердечки в Яндекс Музыке, ставьте звездочки и пишите отзывы в Apple Подкасте. И ждите новые выпуски на любой удобной для вас платформе. А если вы хотите познакомиться с тарологами не только на моем подкасте, для вас я оставлю ссылку на чудесные. YouTube-канал сервиса «Лунара», где ребята рассказывают про Таро, про эзотерику, про астрологию и различные практики, которые вы можете использовать в работе. В любом случае, смотрите выпуски, подписывайтесь на их канал. Ребята очень классные. А также оставляйте комментарии. Мы обязательно все это посмотрим и запишем новые выпуски для вас. И помните, двигаясь по своей жизни, вы сами творите свою Вселенную.